Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos invitadazos que ni se imaginan. Al momento estamos escuchando la canción Tengo de Nakuri, una rapera MC costarricense. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. ¿Cómo te explico el sentimiento a ti? Estamos de vuelta y hoy me acompaña Nakuri desde Costa Rica. ¿Cómo estás? Ay, súper bien y contenta de estar aquí con vos. Ay, estoy, estoy muy feliz de tenerte acá. Nos conocimos recién ahorita en el South by Southwest. Sí. Um, eh, Barto, tu DJ manager, no sé. Y productor también. Es, es como, está, está así muy como que tienes que conocer a Nakuri. Da, 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 da. Y hasta que lo logró y, y nos presentó. Y pues, o sea, desde, de, te amé desde el momento en que te conocí. O sea, Ay, gracias, igual. Irradias una, una, una energía muy bonita. 
Um, y pues has estado acá ya una semana, uh, pues tal vez poquito más, no estoy seguro. Um, y pues hustling, haciendo gigs, conferencias un poquito. Entonces, para nuestros escuchas que tal vez no sean tan familiares contigo y con tu música, háblanos un poquito acerca de ti, de tu música y de lo que estabas haciendo acá esta semana. Bueno, eh, soy una viajera, ando por aquí, por allá, eh, llevando la música como una herramienta de expresión que tenemos pues todas las personas y que pues siento que es bien importante también que eh, promovamos esa, esa herramienta también en otras personas. Uh -huh. Entonces, además de los conciertos que brindo, también hago talleres de rap, hago eh, incluso talleres de breaking, porque ya en algún momento hice breaking. ¿Sí lo bailas? Sí, sí, sí. Yes. Sí, esos son como mis, mis fundamentos a partir de los cuales me... Me empecé a interesar en esta movida cultural hip hop eh, Empecé con el graffiti, después me pasé al breaking Y después wow. ya empecé a explorar el mundo de las rimas Y me encanta porque al ser un movimiento tan popular En el que aprendes de otra persona eh, De forma a veces autodidacta, ¿verdad? A veces alguien te, te es tu, tu mentora o tu mentor Entonces eh, me encantó porque eh, pues para mí Nunca tuve la oportunidad de estudiar música en una academia okay. Pero entonces el hip hop se convirtió, se convirtió en mi forma como de acceder al arte Y también de poder brindarle pues esa herramienta a otras personas Entonces eh, he andado en, en varios sitios Salí de mi país este, por primera vez a cantar hace como seis años Y me fui ahí por Centroamérica y he subido y he bajado eh, por todos los países centroamericanos y por primera vez eh, fui a Estados Unidos a tocar cuando nos conocimos en el South by Southwest. Holy shit. No, sí. Porque sí, o sea, siempre te veo moviéndote y siempre estás trabajando con diferentes productores, otros raperos. Ah, recién conocí a Rebeca Lane de Guatemala, ah, cuya música vamos a escuchar un poquito más tarde. Um, y sí, o sea, siempre estás en la movida y me encanta, o sea, te comentaba porque acabamos de escuchar tu canción Tengo, que es como, es de tu primer mixtape y fue como reworked en tu primer disco y, y que tiene así como tiene esas trompetas tiene un feel así muy classic hip hop súper súper ochentero igual con un mensaje porque tu música generalmente trae estos mensajes así de, pues de esperanza y de, y de empoderamiento Um, lo cual está muy cool Y ahora me dices que pues haces el graffiti Que bailas breaking Es como, estás así muy, muy bien informada De una manera que es muy uh, escaso en, en este seno hoy día me parece Sí, bueno, a mí realmente me ha encantado Este movimiento en todas sus facetas Y también como conocer a otras artistas Y otros artistas que están haciendo cosas interesantes yeah. Porque también, pues mucho eh, en principios También como la idea del hip hop Era mucho como hagamos comunidad Somos una población migrante que right. estamos acá con muchas necesidades de expresión juntémonos hagamos una fiesta eh, y de hecho por ejemplo la primera fiesta famosa del hip hop era este Back to School Jam que organizó, <risa> que organizó DJ Cool Herc con su hermana Cindy oh wow sí y en Sedwick Avenue que okay. es un, un lugar así como bien, bien famoso allá en New York. Y, y para mí es como muy lindo porque históricamente este movimiento busca unirnos como personas. Yeah. Si eres de la China, si eres de Rusia, si sos de México, si sos eh, de un pueblo originario en Costa Rica, sea donde sea, yeah. eh, tu originalidad es muy valiosa, de dónde vienes y, y también como se ha convertido en una forma 
para conocernos entre nosotras y nosotros. Entonces me fascina el movimiento y pues decidí dedicar mi vida a esto porque me parece maravilloso y los efectos que también ha tenido en mi vida pues he visto que los tienen otras personas y pues quisiera potenciarlo también. Pues qué hermoso. Este, pues mira, hagamos lo siguiente. Tenemos mucho show por delante, entonces te voy a hacer uh, diferentes preguntas porque tengo mucho que preguntarte, hay mucho que quiero saber y tenemos un playlistazo uh, que has compuesto para nosotros. Uh, así que eh, pues me habías contado, primero que todo, antes de seguir con más música, háblame un poquito de Tengo. Bueno, Tengo, como estabas contando, es una canción que salió en mi primer mixtape. Cuando yo empecé en esto... Eh, ¿Eso hace cuánto más o menos? Eso fue más o menos hace unos cuatro o cinco años okay. más o menos y en ese tiempo pues yo no trabajaba con ningún productor ni nada por el estilo estaba como eh, tenía como mis rimas iba mucho a, a open mics okay. y hacía mucho como improvisación y la gente me tiraba palabras y yo improvisaba y, y era como bien lindo porque me tomé muy como a pecho esta cuestión de ser MC como maestra de ceremonia entonces yeah. yo decía bueno aquí está eso es lo que significa ajá eso wow. es lo que significa Sí, me encantó porque además yo soy bien brujilla Entonces okay. me dijeron ceremonia y además, o sea, me, me, me encantó Y dije, bueno, sí, esto es una forma en la que también nos liberamos colectivamente Y empecé como en eso y también me encantaba como... Como por ejemplo decirle a la gente Y yo digo, hey, ustedes dicen, oh, oh Y la gente contestaba y como poder ver también esa conexión Y empecé ahí poco a poco a escribir mis rimas Con los beats que tenía para, para bailar Breaking Y mientras me iba a ensayar hubo un momento en el que ya yo no estaba entrenando Yo llegaba, estiraba y después me sentaba con mi libreta A escribir y a escribir y a escribir Y así fue como salió el primer mixtape Pero... Como te cuento, no tenía productor, así que lo que hice fue descargar instrumentales de YouTube. Oh, shit. Así nomás. Así todos, así todos. Así fue y empecé a descargar instrumentales eh, de The Alchemist, de Dr. Dre, eh, instrumentales de Grammatic y cosas como esas, que era como la música que yo escuchaba, ¿verdad? Eh, Jay Dilla. Y, okay, uh -huh. y entonces yo agarraba esto y hacía loops de los beats y así fue como fui sacando mis primeras canciones y bueno, fue muy importante porque también fue la forma en la que me empecé a dar a conocer y también llamar la atención de personas que, que hicieran colaborar conmigo y bueno, apareció Barso y Barso me dijo grabemos este nuevo disco y dentro de las canciones también que queríamos eh, recuperar para poder ponerlas en todas las plataformas digitales y demás, estaba tengo. Entonces eh, se hizo esta pues versión original yeah. y, y me encanta, me encanta porque como decís vos, sí tiene estos sonidos de las trompetas que son sonidos que también vienen mucho de la salsa, eh, de, de la música latinoamericana, yeah. ¿verdad? Y como también a través de los samples y a través de como esta nueva composición electrónica que trae también el hip hop y la música electrónica también entonces logramos hacer esta música y todo, entonces pues bien alegre porque son oportunidades que se presentan y ver el resultado también es como súper maravilloso hermoso, hermoso, bueno me contaste eh, porque vamos ahora sí a, mover a, a seguir adelante con el playlist pero me habías dicho que eres parte de un colectivo um, eh, tú Rebecca Lane y Audrey Funk que es la canción que vamos a escuchar a, a continuación Uh, o la artista, digo uh, La canción es No me representas uh, Escuchemos la canción y hablemos un poquito del, del colectivo cuando regresemos 
No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo No necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta Porque mi voz con el viento se conecta Haciendo poesía declaro mi independencia Unión combativa que con canto me libera Palabra que con el todo le inyecta Es la energía que fluye en el cuerpo Pensamientos ancestrales alimentan mi sustento Por eso ser parte del movimiento Que marea desafía Encanto normado desafina En sociedad mezquina Al borde del colapso y se avecina Justicia tardía Mucho cuidado en la esquina Hija Que allá afuera la cosa está que arde Hay mucho macho bien vestido de cobarde No, no, no No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo Insolencia que es fuerte como roble Es atroz que el sistema nos desborde Sálvese quien no soporte Pisotearse hizo un deporte Sexo débil me llamaron Cara del alma También desfiguraron Con cánones, regímenes Inútiles, nada sutiles Transformación te llega cuando cuerpo acepta Sin mentirte ni destruirte Por tu amor palabra vive Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte Labrando autonomía, llama interna que resiste Ser mujer por su espíritu existe Sin que vos del otro me aniquile Estreta del sistema que te vendieron Y tú asumiste Ya deja de bloquear Sentimiento natural Ese es el cambio radical No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo No me represento, no me representas, no Yo me represento, yo me represento hoy Vamos a darle movimiento En mi palabra y universo me represento yo Me represento yo Me represento yo
right, y estamos de vuelta. Entonces, la primera canción que escuchamos ahí es, uh, fue No Me Representas, de Audrey Funk. Y la segunda canción que escuchamos uh, fue Agárrate, y eso es Nakuri, con Rebecca Lane. Y quería poner esas dos canciones juntas porque ustedes tres representan un colectivo, no sé si tienen algún nombre específico, pero son un colectivo de, de raperas y hip hop y artistas y activistas y mil cosas. Así que háblanos un poquito del colectivo, por favor, Nakuri. Bueno, nuestro colectivo se llama Somos Guerreras. Ok, wow. Ajá. Y bueno, somos tres guerreras que andamos, como decimos en Costa Rica, para arriba y para abajo, eh, promoviendo no solamente nuestra música, sino también procesos con gente joven, con gente mayor, con toda la gente que quiera pues, involucrarse en el movimiento artístico del hip hop right. eh, y que lo quiera usar en su vida cotidiana para decir lo que piensa, ¿verdad? Y, y es, ha sido bien lindo porque también ha sido una forma de encontrarnos con muchísimas luchas sociales en sí. nuestros territorios desde luchas por el agua luchas eh, por ejemplo en contra del uso de los agroquímicos en right. alimentos luchas eh, por ejemplo eh, para, para apoyar a los pueblos originarios en, en toda su lucha por el territorio right. eh, y hemos estado ahí eh, también de una forma eh, brindando eh, como nuestro, nuestro movimiento artístico, ¿verdad? Como nuestros conciertos, nuestros espacios para acercarnos ahí y, y también tratar de colaborar de alguna forma, porque estas son luchas sumamente importantes que nosotras como artistas, si podemos potenciar de alguna forma o si podemos amplificar, pues para nosotras eso es un, es un gran gusto y además yeah. es un gran compromiso. Entonces, eh, bueno, Audrey Funk vive en New York y... Pero ella, es mexicana, ¿cierto? Es mexicana, sí. Yeah. Y ella se fue para allá eh, a trabajar, a chambearle. Okay. Y además eh, está haciendo una música eh, muy, muy, muy tuanis. A mí me encanta. Tuanis en Costa Rica es, significa como bonito. Ah, okay, okay. <risa> Entonces hace una, una música hermosa y además me encanta porque se está acercando mucho como a la escena de digamos como de hip hop de New York okay. entonces es, es, me parece súper loco porque eh, por ejemplo el otro día la vi tocando con Common What? ajá cosas así <risa> eh, el otro día la vi tocando en Harvard Ahí como Shit. entonces está está bien Tuanis porque también son eh, ah bueno y con cómo se llama este eh, que es como Techniques Original Techniques ¿cómo es? algo así no sé. um, bueno y con, ah, pero esos son los de la, los de los turntables cierto los, no es este um, es, es un rapero ah, también es un rapero. como bien 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 legendario del, del movimiento del hip hop así como inicial ah sí no sé okay y, y también como verla en estos espacios para mí es como bien pues me, me enorgullece mucho porque ella, es, ella está todo el tiempo también hustling, hustling y también ver cómo, cómo ella llega a estos espacios y llega con su música, con su voz, con sus mensajes y es también recibida y al mismo tiempo otras personas buscan como darle reconocimiento a, a lo que ella está haciendo, hasta yeah. un documental le acaban de sacar hace poquito wow. que, está, que está bien, bien poderoso, este, pues es un orgullo para, para nosotras y también ver cómo estamos eh, trabajando desde diferentes países Rebeca desde Guatemala yo desde Costa Rica y Audrey allá en Estados Unidos también eh, pues también es, es bien gratificante claro. y también trabajamos mucho con otras mujeres que, que están empezando a dedicarse a este movimiento eh, porque al final hay espacio para todas claro que sí y para nosotras es como 
eh, muy interesante poder eh, pues apoyar a estas compas y también visibilizar su trabajo y de alguna forma hacer mucho más fácil el camino que para nosotras también ha sido un poco complejo. Aprovechemos este espacio para hacer un pequeño shout out. Háblame un poquito de estas otras mujeres con las que han estado colaborando. Um, imagino que no es exclusivamente musical. So, um, algunas, algunas artistas o organizaciones que deberíamos conocer con las que ustedes trabajan y colaboran. Bueno, eh, por ejemplo, en Guatemala hay una rapera que se llama Gaby Walton, que acaba de sacar un disco que se llama Lucha, que me encanta. Okay. Su música me parece súper interesante. También está La Machaquido en Costa Rica, hey. que este, me encanta porque ella es como súper sincera y además todas sus canciones usa muchísimo el slang eh, yeah. de Costa Rica entonces es bien loco porque ella dice que ella es de Alajuela y que, y que y, y dice como todas estas palabras con las que yo me relaciono un montón por ser de Costa Rica pero al mismo tiempo yo veo que otras personas de otros países también se sienten muy identificadas y me gusta mucho que por ejemplo ella también está trabajando en visibilizar luchas como por ejemplo la canción que ella acaba de sacar que uh -huh. se llama Johnny La Rodmi, ella también habla mucho acerca de la discriminación que reciben las personas trans y las personas eh, gays y las mujeres lesbianas en Costa Rica claro que sí. y eso es sumamente importante hablarlo sobre todo porque en nuestro país eh, ha existido pues una polaridad también muy fuerte con respecto a estos temas pero también al ser un país que defendemos los derechos humanos eh, se ha vuelto en una conversación en la que ha ido poco a poco cambiando este paradigma y cada vez la gente va comprendiendo y yeah. definitivamente el movimiento artístico, eh, pues ayuda digamos como a comprender que esto también es nuestra identidad como país ¿verdad? claro que sí eh, también por ejemplo eh, me encanta la música de una legendaria compositora costarricense que se llama Guadalupe Urbina okay. que de verdad vayan escúchenla ella este, tiene muchísimos años de estar en esto pienso que tal vez unos 40, 50 wow. años tal vez eh, y ella eh, por ejemplo vivió mucho tiempo en Europa en Holanda eh, hizo su música es muy muy eh, reconocida a nivel mundial y me encanta porque ella habla mucho acerca de los orígenes de pues la importancia de respetar a la madre naturaleza, de comprometernos además en ese respeto, yeah. ¿verdad? Eh, también, eh, por ejemplo, me encanta la música de Ariana, Ariana Puello. Oh, ya. Yeah. Es, es dominicana, ¿no? Es dominicana. Yeah, 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 yeah. Y ella actualmente eh, reside acá en México y es una maestra. O ah, sea, no si esta mujer empieza a rapear y todo el mundo se queda así viéndola, es divina. Yo la llevé por primera vez a Costa rica hace dos años y desde que la conocí me enamoré ya, me enam ya estaba enamorada de su música claro. pero me enamoré como de su fuerza a la hora de rapear o sea nos representa como raperas a, en, en todo el en toda la región eh, pues eh, mira antes de ir a, a, a costa rica cuando fui ahorita en abril pasé por la república dominicana y me, y me invitaron o sea, para mí, a mi sorpresa, a, a, una, a un show de radio hablar de, de hip hop en Latinoamérica. Y yo, así como que, uh, que no es la gente realmente, la gente que me conoce sabe que realmente no es los círculos en los que me muevo. Pero una de las cosas que quería resaltar, porque estaba hablando con, con los editores y con, pues, con, con pues, eso era, era en un show de, de universidad, pero igual era con, eran estudiantes y todo. 
Y era como que, sí, pero no tienen mujeres. <ríe> y el hip hop siempre ha sido, bueno, siempre in, inició como una, como una herramienta de cambio social. Y a mi parecer, hoy día realmente son las mujeres que están cargando ese mensaje. O sea, y realmente no importa el país, no importa la ciudad, de no, estás tú, estás la, Rebeca, está Ariana, Cintia Montaño, Ana Tijú, you know, uh, Uh, la Miss Bolivia en Argentina, you know, so, en todas partes. Y, y de no, no quiere decir que o sea, las mujeres solamente sean activistas. O sea, da, también hay raperas como Audrey Nix que vienen a hacerte perrear y eso está súper bien. Pero me parece que, que realmente la única gente que está hablando de cosas relevantes a nivel social son las mujeres, como, como resaltaste con Macha acá. Entonces quería ver si... Hay, ¿Sientes algún tipo de responsabilidad a comentar este tipo de cosas? Y especialmente en Costa Rica, donde se, se enaltece tanto eh, pues, el, eh, asuntos del medio ambiente, de, 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 de derechos humanos, etcétera. Quería ver cómo, cómo eso influye o informa tu, tu música. Uh -huh. Bueno, yo tengo una necesidad bien fuerte de aporte uh -huh. y de contribución, ya como persona. Y... Creo que todas estas mujeres que están haciendo esto también eh, en sus vidas han recibido diferentes formas de discriminación. Sí. Entonces, nosotras estamos alzando la voz por nosotras y también por nuestras comunidades. Sí. Y sí hay hombres que están hablando de esto, pero creo que las mujeres nos lo hemos tomado más, más, eh, más a pecho, sí, porque también es nuestra vida sí. la que está ahí de por medio, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, yo veo que, que sí hay una responsabilidad por esto, pero también al mismo tiempo queremos hacer que esta, este mensaje cale de una forma eh, pues divertida, emocionante para las personas que lo escuchan, ¿verdad? Yeah. Porque si nos quedamos solamente en la preocupación, pues cómo transformamos esto también en esa alegría que necesitamos para luchar, en esa pues necesidad de revolución también necesitamos una paz, ¿verdad? Personal claro. muy fuerte. Y por ejemplo, en mi caso, yo soy una que todo el tiempo estoy hablando de la cultura de paz porque vengo de un país sin ejército, entonces por eso ejercito mi libre expresión. <risa> Y bueno, es una forma de también hablar de las diferentes formas que tenemos todos los países y todas las personas de ver la vida. Eh, en Costa Rica, nosotras también queremos expandir ese radio de paz, sí. ¿verdad? Que en lugar de que todo el conflicto que está sucediendo en Centroamérica llegue y se meta a Costa Rica, que más bien nosotras y nosotros podamos expandir esto en todos los países y podamos empezar a generar diálogos, a generar también eh, conciencia entre las personas que sí. nos escuchan. Porque muchas veces vivimos en la incomodidad y decimos, uy, qué incómodo estar en este espacio, que suceden todas estas cosas, que no me gustan. Y ¿verdad? falta empatía. Sí, y justamente eso, cuando se empieza a generar, yo te cuento lo que a mí me pasó, vos me contás lo que pasó y yeah. así podemos generar esa empatía que necesitamos para movernos, porque yeah. al final si se mueven los de abajo, ya sabes quiénes se caen. <risa> <risa> Excelente, pues hablando de empatía, vamos a escuchar Macha Kido a continuación. La canción es Johnny, la Romy, creo que la pusimos acá una vez y de nuevo habla acerca de, um, es como un empujón al, al derechismo. Que, pues, que salió muy al frente de una manera muy fea uh, en la política costarricense ahorita la, durante las elecciones. Uh, vamos a hablar de eso durante el, en el próximo segmento, pero hay voces de resistencia, voces que enaltecen comunidades marginadas, siempre hacen falta. Entonces vamos a escuchar Macha Kido, la canción es Johnny, la Romy y ya volvemos con más. Johnny. 
el trilonca caminando por el pacto Al no le cuadra que lo anden enjachando Perfil bajito, no saca el pechito Guarda el machete, luce finito Él sabe que el que con los bos anda Huyara prende, desprende esa filosofía Le da quila, quila, se va pa'l infierno Y yo sabe que es el ride Lo esperan unos compas, la noche curte bien Bien vestido, muestra las gambas que tiene Le gusta andar apretado y ponerse dorado Muchos lo admiran, otros lo disputan, pero casi siempre gritan puta puta. Alaridos en los barrios, se oyen los disparos, pero deje de andar señalando. Acá hay mucho enredo, eso que tiene de malo, si yo soy su hermano, sea pla 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 yo. Yo ni siempre he sabido ser quien es, por eso ahora quiere que le llamen la Romy. Al dealer más capo se lo echa también, vení pa' acá. Alza la vela en su mar, capitán Que con cuatro plumas se le moja la canoa Si ya sabe que te entra toda No quisiera que esta historia tenga este final Pero esos mal nacidos se juntaron para darle una tunda Que lo dejo en el más allá ¿Cómo es posible? Pregunta si soy hetero o gay De verdad, transexual Se cae el mundo a pedazos Importa que asuste con su genital me resbalan sus estereotipos, sus estupideces Yo ni siempre he sabido ser quien es Por eso ahora quiere que le llamen la Romy Al dealer más caro se lo echa también Vení pa' acá, que te gusta el Bobby Yo ni siempre he sabido ser quien es Se sabe que la vida le responde bien Cuando se sincero no hay nada que temer Al dealer más caro se lo echa también Que no soy yo
right. Y acabamos de escuchar a Bocabillo de Barso, um, que es el amigo Barso Brenes, uh, de quien estábamos hablando ahorita. Um, y de no, él, uh, él es tu uh, productor, DJ, manager, booker, amigo, you know, alma gemela, who the fuck knows. Uh, háblanos un poquito de Barso. Bueno, eh... A mí me encanta trabajar con Barso porque yeah. está bien loco <risa> y me encanta que todo el tiempo está como ideando algo nuevo, buscando música, este, está siempre como muy atento e investigando sobre lo que está sucediendo en la música a nivel global. Claro. Entonces también para mí es como bien refrescante porque yo estoy como bien metida como en el movimiento hip hop, en el rap y esto y también como escuchar mucho de la música independiente que está sucediendo, que a veces llega y me dice, escúchate esto que está bien bueno. <risa> Y me presentan nuevos artistas y nuevas personas que están trabajando. Es bien importante que una, como artista, se rodee de personas que, uno, le encante lo que una hace, ¿verdad? Es bien importante eso. Y segundo, que esté dispuesta a trabajar y apoyar el claro proyecto. Sí. Porque también me he encontrado muchos compas, hombres, que pues... Sí, pues se llevan conmigo y demás Y tenemos una relación cordial Pero no hay una relación de apoyo right. Entonces, Ponme lista uh -huh, <risa> ajá. Entonces cuando nos encontramos personas como estas Es pues bien importante como apoyarnos en conjunto yeah. Y a mí me gusta mucho su música Y bueno, eh, su proyecto actual se llama Barso Pero eh, aquí voy a echarlo al agua Chan. <ríe> Él tiene muchísimos proyectos artísticos eh, Ha publicado música como Bartosz Brenes Para los cuales ha publicado remix oficiales Para Boy George, para Janel Monet y Erika Badu Cosas como esas eh, Ha publicado eh, música en Spin Records, por ejemplo wow. En D-Mac O sea, ha hecho muchísimas cosas Y después ha tenido otros proyectos como Bartus o como Bars, Barjo y todos estos empiezan con B porque su nombre empieza con B of course. entonces eh, es bien loco, actualmente ya él tiene un, pro, un proyecto completamente nuevo que yeah. es este Barzo, con el cual también está como experimentando mucho con la música latinoamericana porque él al ser una persona, eh, bueno él es polaco su mamá es polaca mm. y su papá es costarricense, ha vivido en Bélgica ha vivido en diferentes regiones actualmente en Costa Rica, entonces entonces eh, está haciendo mucho sampleo también de música local, de música centroamericana. Yeah. Y me parece bien interesante que hayan personas que se estén interesando en eso también. O sea, que estén haciendo esa búsqueda y que al mismo tiempo le estén como un poco como renovando el sonido también y haciendo accesible música muy legendaria para las nuevas generaciones. Muy cierto. Entonces, sí, me encanta su música. Búsquenle ahí como todos sus alias con B. <ríe> Porque sí... Eh, para mí ha sido como bien sorprendente darme cuenta de todo lo que está haciendo y además eh, pues él fue mucho el de la idea de que empezáramos nuestro sello discográfico independiente que se llama Lácteo Cósmico eh, con el cual hemos cambiado completamente la dinámica con la que yo solía trabajar, era una forma muy empírica, digamos muy así como por el sentimiento este, que me daba en el momento y grababa una canción y al día siguiente la publicaba <risa> y de repente fue como bueno podemos eh, realizar estrategias podemos eh, conectar con otras personas podemos enviar un comunicado de prensa podemos hacer todo este 
trabajo que está como detrás de lo que es publicar un, una canción yeah. y para mí ha sido muy enriquecedor eso y también me ha enseñado como a comprender esa importancia verdad de que sí está la parte musical que es fundamental, es vital, pero también está todas estas partes alrededores, pensar en los derechos de autor, en los yeah. derechos de explotación, los derechos de sincronización. El business. El, ajá, que te lo juro que para mí eso hace tres años era como que me estuvieran hablando... Chino. Bueno, chino entendería. <risa> pero diría como que, en, no sé, en francés o otra cosa así <risa> que no entiendo, ¿verdad? Pero entonces yo decía, wow. Ok, tenemos todas estas oportunidades yeah. y, y, y nada, o sea, ponernos manos a la obra y siempre estar abierta a, a aprender también. Y me gusta mucho porque también en el, en el sello discográfico hemos empezado a trabajar con artistas como Kumari Sawyers, por ejemplo, que es una artista que a mí me encanta, que es de Costa Rica, una mujer afrocostarricense con una voz preciosa, hermosa. Eh, que por cierto pueden escuchar una canción de ella con Vicente García que está oh, wow. por ahí hey, con sí. Vicente cool. se llama Dulcito de Coco ah ya yeah. ajá uh -huh. sí entonces la hermosa Kumari está ahí eh, y también estamos trabajando por ejemplo con Guadalupe Urbina que es una cantautora legendaria verdad right. y ha sido un, un, algo como bien bien fuerte digamos trabajar con, con muchas mujeres y también estamos trabajando actualmente con Rebecca Lane entonces eh, bien lindo como poder ver cómo también este espacio se ha convertido en una ventana y una oportunidad para otras mujeres eso para mí es sumamente gratificante hermoso hermoso eh, pues antes de seguir con música te quería preguntar obviamente eres de Costa Rica lo hemos hablado ya bastante um, quiero hablar un poquito de, de porque no Quiero tratar de pintar una, una imagen un poquito más completa, porque pues pan, para nosotros acá en el exterior siempre vemos a Costa Rica como un lugar idílico, mucha naturaleza, democracia on point, todo el mundo así súper bien, con derechos, buena economía. Um, pero creo que estas, estas recientes elecciones como que revelaron que hay más detrás de la cortina. Uh, y justo antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando un poquito de la situación económica también en, en Costa Rica. Entonces, quería ver si nos podías hablar un poquito acerca de la situación económica, social uh, de Costa Rica al momento para pues, you know, iluminarnos un poquito. Bueno, Costa Rica es un país en el que la identidad está muy relacionada con la paz mm. por el hecho de que, como te comenté, no tenemos un ejército. Right. Pero al mismo tiempo, pues vivimos en un contexto sumamente conflictivo. O sea, Centroamérica es un país que sufre muchísimo por eh, la influencia primero de Estados Unidos, yeah. los tratados de libre comercio, que los menos libres somos nosotros right. y quienes están eh, obteniendo las mejores eh, partidas eh, es allá en el norte. Y también han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, a nivel ambiental, vemos que hay... Eh, malas prácticas que se han introducido a Costa Rica eh, debido a todos estos eh, pues, tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque quieren que produzcamos rápido, que produzcamos eh, a, a montones, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo... Eh, por ejemplo, los productos eh, empiezan a ser transgénicos, right. empiezan a contaminar muchísimo la tierra con todos estos eh, agroquímicos. Y, por ejemplo, hace poco sucedió una lucha muy fuerte porque se estaba eh, contaminando las piñeras en Costa Rica. Wow. Están contaminando... Eh, 
el cauce del río eh, Terra Basierpe, que es una zona eh, en la que se encuentra el Parque de las Esferas. En Costa Rica hay unas esferas de piedra gigantes okay. que son precolombinas y que son parte eh, fundamental de nuestro legado histórico. Claro. Y se estaba contaminando toda esta zona, todo el, todo el humedal, porque, por supuesto, todo el agroquímico que echan en la piña, todo esto se va de forma subterránea yeah. y llega a los cauces. Entonces, por ejemplo, hay... Eh, comunidades como Milano, que, es, que quedan en la zona caribe, allá por donde vive la macha Quido, okay. <ríe> eh, por estas zonas en las que eh, la gente tiene que recibir el agua por medio de, de um, camión cisterna, oh, wow. porque el agua que llega a sus casas está contaminada y esto produce cáncer, produce que la gente... Eh, tenga problemas estomacales, tenga y ahí hay niños, niñas viviendo. Y la mayoría de la gente que está trabajando ahí también es, son poblaciones migrantes, personas que vienen de Nicaragua, Honduras, El Salvador, resistiendo el conflicto armado que hay en estas zonas, todo yeah. el problema militar que hay. Eh, y llegan acá a Costa Rica y claro, estas grandes corporaciones les pagan súper mal y al mismo tiempo les brindan estas eh, paupérrimas condiciones, como decimos nosotras y esto es una de la parte que está sucediendo claro tenemos una tercera parte de nuestro país que está protegida y demás pero por el otro lado la comercialización <ríe> yeah. está produciendo que, que estemos dañando nuestro entorno los ríos en la ciudad de repente están completamente sucios ¿por qué? porque hay gente viviendo en las pues en las laderas de los ríos y son personas con muchísima necesidad claro eh, Costa Rica es un país que es eh, refugio para muchas personas eh, refugio político y, eh, y es parte de nuestra constitución también y eh, es bien fuerte porque estamos también sosteniendo eh, todo un problema que hay regional y queremos continuar también brindándole oportunidades a las otras personas porque claro. las fronteras se hicieron para organizarnos, no para limitarnos, ¿verdad? Claro. Y con, también el conflicto armado que está sucediendo en Nicaragua con Daniel Ortega al poder, eh, que ya han muerto aproximadamente unas 600 personas, eh, desde personas que se han manifestado pacíficamente, estudiantes, hay un montón de personas desaparecidas, heridas. O sea, en Nicaragua en este momento la libertad de expresión está cooptada. Está, eh, te van y te buscan y te meten a una cárcel donde de repente te, te están eh, haciendo torturas y cosas como yeah. esas. Entonces, Acaban de entrar a Costa Rica unas 27 mil personas refugiadas de Nicaragua y les amamos muchísimo. Nicaragua es nuestro país hermano y me encanta porque en la calle hay gente que llega y pone fuera Nicas y llega alguien y lo tapa y dice no, fuera Ortega. <risa> El que se tiene que ir es este tipo, ¿verdad? Cierto. Que que está eh, también mucho justificando toda su acción claro. en una supuesta eh, invasión y no sé qué cosas, pero todas las personas estamos viendo. Porque sí te quería preguntar acerca de eso, porque como dices, Costa Rica es, es muy conocido por ser un refugio y pues también un ejemplo de estabilidad en Centroamérica que ha tenido pues muchos problemas de, de, de esa inestabilidad y obviamente no por culpa regional, sino de, pues, de Estados Unidos desestabilizando gobiernos y, y you know, incitando guerras civiles um, 
pero eso es aparte. Um, pero sí sé que mucha, mucha gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, viene a, a Costa Rica. ¿Hay algún, eh, ¿Eso causa algún conflicto social? O sea, sé que recién hubo una marcha así de, digamos, xenofóbica o motivada por xenofobia, um, pero esto no es algo nuevo tampoco, que, que, que Costa Rica reciba eh, refugiados. Entonces quería ver cómo, a nivel social, cómo, cómo afecta, cómo la gente reacciona. Mm tal vez en su mayoría, digamos. Sí, en Costa Rica hay gente de Italia, de Alemania, de Polonia, de todas partes del mundo. O sea, es un país multicultural muy fuerte eh, y siempre ha existido como este respeto, ¿verdad?, entre las personas. Eh, también creo que esta situación eh, nos ha dejado bastante desbalanceadas y desbalanceados porque... Eh, ha sido muy fuerte, digamos, también la situación que está sucediendo en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con las pandillas también. Yeah. Eh, y pues, por supuesto, todo esto empieza a llegar a nuestro país. Y también, eh, por ejemplo, ahora eh, la entrada de grupos narcos, ¿verdad? Que llegan en lanchas, que llegan como sea. Yeah. Ahí están. Y... También cómo podemos nosotras y nosotros hacer algo, como un plan de contención. Eso lo estamos averiguando ahorita. Pero creo que la gente está empezando como a darse cuenta que tenemos que expandir el radio de paz. Tenemos que ver de qué forma podemos llegar a otros, a otros espacios, hacer conciencia de que es importante no estar armado. Por ejemplo, ahora que yo andaba en South By, quería dar un mensaje acerca de la importancia de que no utilicemos armas, de que cómo puede ser posible que los supermercados venden las armas y que yeah. después obviamente la gente se molesta eh, por lo que sucede, por los tiroteos que hay, porque llega un joven con un arma y entra a una escuela y mata a un montón de gente. Y la gente me decía, ¿cómo vas a hablar de eso? Y esto es cultural Y yo llegaba a un bar y veía Y había un tipo con un arma O sea, como yeah. una foto de un tipo con un arma así Y yo decía, qué fuerte Y porque... estabas en Texas ah, Exacto, o sea, yo vengo a, voy a ir a Texas A hablar de, de, de no a las armas O sea, qué, qué va a pasar yeah. Pero al mismo tiempo Pues esa es mi experiencia como yeah. persona Y creo que la experiencia de todas las personas Es válida eh, y yo eh, no soy una mujer que tenga que ir a, a, eh, al ejército. Right. O sea, yo tengo ese privilegio y esa libertad de saber que yo no necesito ir a servir a este tipo de grupos armados. Eh, ni siquiera de la parte de la inteligencia o ir a empuñar un arma. Simplemente no tengo que hacerlo. Yeah. Y pues nosotras y nosotros quisiéramos como que ese privilegio también lo pudieran experimentar más personas. Y que todo este dinero que se destina a las armas se pueda destinar a la educación también mm. a la formación a brindarle oportunidades y otras perspectivas a las personas porque las personas no nacen con odio no nacen con con eh, ay voy a ir a matar a alguien ¿verdad? eso es algo que se genera ya sea por una cuestión de educación ¿verdad? de mala educación ¿verdad? de que vas creciendo viendo estas costumbres violentas no te puedes cuestionar estas violencias yeah. lo ves en la televisión te vas al cine ves que las películas son estas eh, te vas y escuchas la radio y ves que esto se repite y se repite entonces también es como brindémosle otra perspectiva a otras personas y, y 
pues yo sueño con que podamos vivir en un, en un mundo de paz, no yeah. solo en un país de paz, sino en un mundo de paz. Pero al final, como país, nosotras y nosotros estamos pues ligadas a, a todo nuestro territorio, desde Costa Rica hasta el norte y desde Costa Rica hasta el sur. Y lo que pasa en toda la región, por supuesto, nos afecta claro que sí. a nosotros. Entonces, más bien es como qué pensamos hacer también como, como región, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir. Porque sí, sabemos que históricamente eh, las armas han sido parte de, pues, de nuestra forma de resolver las situaciones <risa> lo cual realmente no resuelve nada honestamente sí y solo termina financiando yeah. eh, ciertos grupos que claro se están llenando los bolsillos mientras las eh, las poblaciones más marginadas son las que están eh, pues lamentablemente pagando sufriendo el y pagando yeah. el precio correcto entonces más bien esta es una invitación a que todas y todos pensemos qué podemos hacer yeah. porque al final eh, las respuestas tal vez no las tengo yo no las tiene el presidente de Costa Rica no las tiene claro. eh, ¿verdad? Pero, pero pienso que todas las personas si juntamos un poco nuestros pensamientos y empezamos a decir bueno ¿qué, qué podríamos hacer para cambiar esto que ya ha estado establecido? Y cómo vamos a trascender también como sociedad y como, como población mundial. Porque ya decir que los países están separados es, es algo que, pues, ¿cómo decirlo? Es algo que se pensaba hace algunos tiempos, ¿verdad? Claro. Pero que actualmente nos damos cuenta que no es una realidad. Estamos conectados por la tierra, conectados por el agua, conectados por el aire. Excelente. Bueno, eh, vamos a hacer algo un poquito distinto acá. Uh, ahorita vamos a poner las dos canciones y después vamos a poner uh, una entrevista que tuve con uh, Rebeca Lane, uh, tu colega, uh, otra rapera increíble que estuvo acá. Um, y, y vamos a hablar acerca de la cumbre del rap donde participaron y un poquito de, uh, de, del show que, que pude ver con ustedes. Um, pero primero vamos a poner la musiquita. Entonces, hablemos de estas dos canciones primero. Um, vamos a poner una canción de Maf Etula. Uh, llamada Hey Ho Y después una canción de Lápiz Lazuli Llamada Amalgama Temporal Háblame un poquito acerca de esas artistas Las amo <ríe> Les amo Bueno, Maf Etula A ella la conocí más o menos hace unos tres años Ella actualmente Radica en Antigua Guatemala Ah, oh, wow Ajá, ella es eh, Cantautora uh -huh. Toca la guitarra Tiene un grupazo que toca con ella Y... Bueno, me encanta su música, de verdad, búsquenla. Eh, tiene una capacidad vocal impresionante. En vivo es, eh, bueno, a mí me eriza la piel, ¿verdad? Me encanta. Me encantan sus letras porque también están muy conectadas con la tierra, con los, incluso hasta como con la experiencia eh, de animales. Por ejemplo, ella tiene una canción que habla acerca de unos caballos, de una imagen de unos caballos que galopan libremente por una pradera. Y a mí eso me parece tan bello, o sea, esa canción, porque a veces yo me quiero sentir así, como esos caballos con su pelo que se mueve completamente libre, sin que nadie me esté dominando, sin que nadie me ponga una silla y que me diga que tengo que llevarle mi espalda para la derecha, para la izquierda, para adelante, cargando sus bolsas y sus cosas, ¿verdad? Yeah. Entonces esto me, me enamora muchísimo. Y también está este grupo que se llama Lápiz Lazuli, que está compuesta eh, por dos artistas, eh, que también me encanta su música. Les invito a buscarla y... 
Y nada, vamos a escuchar esa belleza Excelente, entonces la canción es Ma, la prim, El primer artista es Mafetula La canción es Hey You uh, Hey Ho, digo uh. Y la segunda uh, banda es Lapis Lazuli uh, La canción es Amalgama Temporal Entonces vamos a escuchar esas canciones Y cuando regresemos, una entrevista con Rebeca Lane
lavarse las manos con un papel Rasgar un papel con las manos Hundirse las uñas en los pies Y mirar hacia un lado ¿Qué me decís? Mirar al lado el piano dejemos el piano para después y vámonos vámonos a un lado donde pueda desaparecer donde pueda desaparecer como el viento desaparece como el viento desaparece
Ok, y estamos acá en un Uber <ríe> en la Ciudad de México uh, y me, me acompañan uh, dos amigas raperas, pero me voy a concentrar solamente en una de momento uh, porque el tiempo que tenemos es muy limitado. Uh, Rebeca Lane de Guatemala. Uh, ¿Cómo estás, Rebeca? Pues bien, muy contenta aquí haciendo muchas cosas en México. ¿Ah, sí? Sí. Eh, pues a, ahorita vamos en camino a, a Cultura Colectiva, que es creo que es una serie así que, de sesiones que hacen con pues diferentes raperos o gente en hip hop. Uh, háblame un poquito acerca de, pues, de tu música, de tu mensaje y lo que vas a hacer hoy. Bueno, eh, justo hoy vamos a estas sesiones de Cultura Colectiva. Estoy muy contenta porque eh, voy a poder presentar, bueno, la idea es presentar canciones de mi nuevo disco que se llama Obsidiana, eh, que pues recién lancé este año. Es mi quinto disco y es un disco que, digamos, yo siento que... Eh, en todos los discos anteriores yo iba mucho como aprendiendo como la música que yo quería hacer y en este último disco yo creo que ya está muy bien cuajada la idea de tanto musical como política como lírica que, que quiero hacer entonces eh, pues son canciones que para mí están muy completas en muchos sentidos no solo en la reflexión para hacer las canciones mismas sino también todo el trabajo de producción con músicos y toque pues yo que vengo de, del hip hop eh, pues de Centroamérica nosotros todos en Empezamos bajando beats de uso libre en YouTube y ibas al estudio de un tucón para grabar y pues se subía hasta sin masterizar ni nada, ¿no? Como muy do it yourself, pero ya con el tiempo pues te he podido profesionalizarme un poco más a partir de la música, entonces estoy contenta. Increíble. Y pues, um, ¿cuántos años de, de trayectoria ya llevas en, en, pues en, en, este, en esta industria? Pues vieras que empecé en el 2012, entonces este es mi año número 6 en el hip hop. Realmente llevo poco tiempo. Increíble. El, 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 te conocí el otro día, sí, hace como dos días, y llevabas una camiseta que decía no es piropo, pues acoso. Y hoy traes una, una camiseta, una, pues, una playera de, de Queen Latifah en su estado clásico, UNITY. Háblame un poquito porque obviamente creo que tú el, 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 también hicieron estaban en, acá para una cumbre uh, feminista o de mujeres o de empoderamiento de educación etcétera uh, háblanos un poquito acerca de tu trabajo en pues en estos círculos de, de no feministas de educación de, de empoderamiento bueno pues eh, vieras que esta semana estuvimos junto con Nakuri en la cumbre latinoamericana del rap y aunque no era un espacio pensado para hablar de feminismo feminismo de feminismo terminó siendo eh, una de las discusiones principales porque estábamos invitadas eh, varias raperas de varias regiones digamos estaban varias compañeras por ejemplo de Mérida eh, otras compañeras de Tabasco de Toluca eh, nosotras Nakur y yo en, y todas llevábamos como que nuestras peticiones muy claras no y es ya no queremos que haya más violencia machista dentro del ámbito de la cultura hip hop ya no queremos que se siga replicando contenido machista homofóbico y racista en batallas de freestyle queremos que hayan mejores estándares de calificación para las batallas de tal forma que estos tipos de contenidos sean penalizados porque nos parece que es muy vital el papel que tienen eh, algunos raperos, algunos freestylers que tienen muchos seguidores y que eh, o sea, están siendo escuchados por miles de jóvenes que están entrando a la cultura hip hop porque su primer acercamiento a la cultura hip hop es la batalla ¿no? y nosotras queremos que, que esta realidad se cambie porque queremos que todas las personas, mujeres, eh, gays, trans, quienes 
querramos, digamos, estemos cómodas en el espacio del hip hop. Y eso es algo que hoy por hoy no ocurre. Y más bien esa cumbre nos ayuda a darnos cuenta que hay muchas cosas que cambiar porque mientras nosotras estábamos en la cumbre dando nuestras ponencias fuimos minimizadas por muchos de estos raperos y además atacadas en redes sociales por la gente que no estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo nosotras. Entonces, digamos, eh, evidentemente entendemos que el problema es social, ¿no? que el hip hop no inventó el machismo. Sin embargo, estamos como que muy... Este es nuestro espacio cultural, este es nuestro espacio de militancia, nuestro espacio para generar educación. Entonces, estamos haciendo como mucho trabajo, no solo a través de nuestras canciones, sino a través de talleres, a través de charlas y espacios de reflexión para poder transformar esta realidad para nosotras, las mujeres dentro del hip hop y también para todas las mujeres en sociedades como México, Guatemala y Costa Rica, que hay unos índices de violencia a la mujer y de femicidios que son alarmantes. Claro que sí. No, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, de que el, el hip hop no, invi no inventó el, el machismo, ¿sabes? Y es como estábamos hablando antes y, y, y pues hablamos de, de, del reggaetón clásico, porque el reggaetón hoy día es percibido como algo así muy, muy pues, machista, o, eh, 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 homofóbico, etcétera. Pero yo lo recuerdo así de que cuando venía empezando con Fulanito, con eh, Sandy Papo, etcétera, que era más música de fiesta y fue, es, es esta idea de que, de que somos de las calles, de que somos duros, de que hemos sufrido y lo que sea. Y eso no, no crea una excusa para pues, hablar mal de, pues, de grupos marginalizados. O sea, o sea todos, tenemos, todos estamos acá luchando por, por libertad e igualdad y pues todos tenemos derechos. Este, te quería preguntar un poquito, um, tuvimos una conversación no hace mucho hace, acerca de tu identidad uh, como mujer mestiza uh, y de cómo, cómo tienes que navegar uh, pues, dif dificultades sociales en Guatemala. Háblame un poquito acerca de, de, pues, de cómo de, te identificas y de cómo eso informa tu música, por favor. Gracias. Pues eh, sí, justamente yo soy mestiza y es eh, bien fuerte porque digamos en Guatemala eh, un 60% de la población es indígena. Sin embargo, históricamente ha sido las personas no indígenas las que han estado en el poder y las que han creado una estructura racista y desigual en nuestro contexto. Entonces, durante muchísimos años tener algún vínculo indígena en tu, en tu familia era visto como, al, como algo de vergüenza, bueno, y aún a la fecha, ¿no? Entonces yo tengo eh, la, la mitad de, de mi familia por parte de mamá es indígena y es muy fuerte, digamos, porque se perdió la cultura en algún momento, se perdió el idioma, se perdió eh, la indumentaria y todo eso. Y realmente para mí el camino de la música fue un camino para acercarme a mis raíces eh, y precisamente replantearme la identidad, porque en Guatemala la, la categoría que se utiliza para las personas no indígenas pero que no son blancas es ladino y el ladino, el, el ser ladino o ladina es una identidad que es eh, por, ¿cómo se dice? por negación, no soy indio o sea, esa es la identidad entonces para mí el reivindicar el ser mestiza tiene que ver con reconocer que tengo eh, tanto de occidente como tengo de, de, de indígena y replantearme también la relación con mis raíces la relación con eh, los pueblos indígenas, la relación que yo como mujer privilegiada en un contexto donde crecí como no indígena eh, con mujeres indígenas, con mujeres y pueblos indígenas, entonces pues es una identidad que yo creo que muchas personas en Guatemala ahora estamos replanteándonos desde un ámbito político, no tanto como de, de sangre, yeah. digamos ¿verdad? sino, eh, y ni étnico incluso, porque muchas personas como te digo perdimos ese vínculo con nuestra cultura que es finalmente quien nos da todas las características, ¿no? el lenguaje la indumentaria, la cosmovisión etcétera, no es, no es solo una cuestión como de sangre ni de color entonces eh, yo creo que es una categoría política que estamos construyendo desde la resistencia ante el racismo y 
mediante el, una estructura eh, que sigue hoy por hoy, aún siendo nosotros un país latinoamericano, privilegiando a la gente blanca. Bueno, Rebeca Lane, muchísimas gracias. De no, eh, conocí tu país recién hace un par de meses y no tengo nada más que cosas bonitas que hablar de Guatemala. Y pues de no, uh, este, esta entrevista será parte de un, de un episodio un poquito más largo, creo. <risa> um, y bueno, dile por favor a nuestros escuchas, uh, primero que todo, dónde te pueden encontrar en redes sociales y tu música. Um, y pues como es un show de música, si nos puedes recomendar una de tus canciones para poner en el show y tal vez otra de, pues, de algún otro artista que te, que te guste pues, hoy día. Ok. Eh, a ver, pues les recomiendo eh, escuchar de mi nuevo disco Obsidiana, la canción Obsidiana, igual si me pueden buscar en redes hay una canción que habla también y un, video, un videoclip digamos muy interesante que hicimos eh, respecto a la canción Alma Mestiza donde habla un poco sobre estos conflictos identitarios y el video está súper bonito lo hizo eh, una colectiva de mujeres indígenas eh, en todas, desde el guión, la cámara, la edición y todo, entonces pues está muy interesante porque es la visión del mestizaje también compartido con mujeres indígenas que están en, en, estas, en estas búsquedas no por lucha y justicia social entonces les recomiendo ahí me pueden encontrar en todas mis redes como Rebeca Lane eh, que es Rebeca Lane con, Rebeca con una C por favor Rebeca Lane me pueden encontrar en Instagram en Twitter, en Facebook en todos lados y en Youtube también ahí suscríbanse al canal que estamos constantemente subiendo videitos también excelente y ahí pondremos link a, todo, a todos los videos y, y, y perfiles muchísimas gracias Rebeca Corazón de obsidiana, alma de anciana, sabia, rabia, música 
volaba Corazón de obsidiana, alma de anciana Sabia, rabia, música y magia Perder miedo a morir, ah, uh, mestiza soy contradicción a ti. 
yo Mestiza soy, contradicción atroz Cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy, contradicción atroz Cuatro colores del maíz en mi color Mestiza soy, mestiza soy Cuatro colores, mestiza soy Mestiza soy, mestiza soy Cuatro colores, mestiza soy Buscar mi identidad en una sociedad racista La mente colonialista instalada en mi pupila El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo Si no moldeo mi alma yo lo harán los modelos eurocéntricos Palocéntricos que convierten mi experiencia en un objeto exótico Pintando las culturas como algo folclórico Restándole lo subjetivo a los modelos teóricos Quisieron que callara la herencia de mi sangre Quisieron que olvidara la violencia a mi madre Pero no pudieron quitarnos el fuego interno El eterno conocimiento, las señales en los sueños Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos Con los dos puños en alto y en el alma Amuletos con la fuerza del volcán El rugido del jaguar La fuerza de guerrera y espíritu animal ah. Mestiza soy contra Estamos de vuelta. Um, <ríe> me encantó, me encantó. Um, bueno, y acabamos de escuchar mucha música y la, entre y la entrevista con Rebeca Lane. De nuevo, la primera canción que escuchamos fue Obsidiana y la segunda uh, canción que escuchamos es Alma Mestiza. Así que es Rebeca Lane, búsquenla en todas partes. Un gran talento, gran mujer, gran persona. Y uff, ustedes estaban acá. Ah, sí, pero te quería hablar. Eh, ustedes vinieron para la cumbre del rap, ¿cierto? Sí, sí, estábamos en una primera cumbre latinoamericana de rap. Eh, se armó. Sí, se armó, que organizó la UNAM. Honestamente, por lo menos invitaron mujeres, porque generalmente no piensan en mujeres en el rap, pero ok. Sí, sí, estuvo súper bien. Y también el hecho de que hubiese una academia y un un montón de estudiantes yeah. que estaban detrás de la organización también produjo como ese espacio para uh -huh. que también hubiera una equidad, digamos, en cuántas mujeres y cuántos hombres estaban participando. Todavía creo que es bien importante que empecemos a hablar también acerca de la diversidad sexual Hello. dentro del movimiento, de que, o sea, queremos escuchar personas trans que también estén rapeando. Eh, que existen. Sí, que existen y queremos escuchar y queremos amplificar esto. Eh, 
y en esta ocasión fue bien interesante porque brindaron eh, la oportunidad de discutir acerca de cosas que por lo general no se conversan en yeah. el hip hop todo el mundo habla de esto es el movimiento esto es la verdad de... habla mucho de sí mismas y sí mismas verdad claro entonces ahora de repente estamos hablando ya sobre nuestras experiencias hubo por ejemplo una mesa que hablaba acerca de hip hop y género y fue una oportunidad también para hablar de todas las violencias de género que nosotras como mujeres recibimos dentro de la escena, o sea, desde el hecho de que yo publico un video y ya salen 40 carajitos poniendo hazme un sándwich, y es como no sabes hacer un really? sándwich, ¿cómo vas a sobrevivir en esta selva, Tito? o sea, wow. <risa> sí, cosas como esas eh, tipos que, que está haciendo ella, que se vaya para la cocina eh, no. rapeas bien para ser mujer oigan, esto es lo que está pasando y actualmente eh, incluso conversábamos allá en la cumbre que el hip hop es uno de los movimientos artísticos más populares en el mundo claro que sí y si esto se está reflejando también en nuestro movimiento es porque socialmente es algo que continúa muy arraigado, no es que el hip hop inventara el machismo, verdad yeah. pero también en qué se diferencia el hip hop o de repente estamos siendo más de lo mismo y creo que esa pregunta es bien poderosa porque el hip hop tiene como sus raíces como bien activistas bien de eh, peace love and having fun yeah. eh, verdad esto era como mucho lo que se promovía a la comunidad del reconocimiento de diferentes identidades pero hoy por hoy también se ha convertido en un espacio donde se replican estas violencias. Y nosotras como mujeres simplemente no lo vamos a soportar. Y también estamos buscando compas de diferentes áreas que también eh, se animen a cuerparnos a nosotras como mujeres. Porque, por ejemplo, yo he recibido eh, amenazas de que me van a hacer eh, cosas mientras yo estoy cantando, desde tirarme cosas al escenario, desde... Eh, que me dicen, eh, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y bueno, o sea, yo me metí en el hip hop justamente para salir de todas estas violencias, no right. para seguir replicando más de lo mismo. Y estamos haciendo una fuerte red de trabajo. Y todo esto también, mucho gracias a este espacio que nos brindó la cumbre, ¿verdad? Latinoamericana de rap. También me encantó porque se habló acerca de el rap y las lenguas originarias yeah. Uy, y me encantó porque Los compas que participaron Que se llaman Janady Molina Otro compa que se llama Una Isu eh, Otro que, compa que se llama Pat Boy Y otro compa que se llama Olmeca Okay. Bien, que son bueno tienen una música impresionante creo que he oído de Olmeca ajá sí Olmeca de hecho creo que vive en Los Ángeles okay. o en Cali o entonces ejemplo. creo que sí he oído de, de sí del... sí entonces eh, comenzaron a hablar de cómo para ellos y ellas era sumamente importante hablar de la defensa del territorio yeah. de cómo todas estas compañías están tirando pipelines de gas a través de sus montañas sagradas right. eh, cómo están destruyendo el orden natural del agua, de la montaña, del río, del lago, de las personas y cómo para ellas y ellos es sumamente importante que nosotros eh, también amplifiquemos ese mensaje. Eh, hablemos acerca de lo que está sucediendo con los pueblos originarios y cómo también podemos entrar en la defensa. Claro. ¿Verdad? Porque ellas y ellos están defendiendo el mundo en el que vivimos. 
¿verdad? Entonces, qué valentía la que están teniendo. Están poniendo el cuerpo, están poniendo el alma, están poniendo todo en eso. Y aquí a nosotras y a nosotros nos toca acuerpar esa lucha, comprometernos en esa lucha y empezar a ver, bueno, ¿qué acciones puedo hacer yo en mi presente para que este tipo de situaciones no se estén dando? Porque al final quienes vamos a seguir, o sea, salir pagando somos todas las personas, ¿verdad? Y siento que existe una enajenación muy fuerte por medio de los medios de comunicación que nos cuentan una parte de la historia, pero sabemos que tenemos esta gran herramienta a la mano que es el internet y que si al final buscas, encuentras. Entonces también abramos nuestros ojos a esta realidad y también acuerpemos a estas personas que están haciendo esta lucha tan importante por todas y todos entonces les veo como personas sumamente valientes también en la cumbre se habló acerca de el hip hop y la academia ¿verdad? porque al ser un movimiento popular de yeah. la calle ok ¿qué ondas? ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿será que el hip hop entra a la academia? ¿verdad? y hablábamos mucho sobre la importancia de que el hip hop siempre mantenga eh, su eh, respeto y su responsabilidad comunitaria porque al final habla de las experiencias cotidianas nuestras eh, y cómo es importante que quienes están enseñando acerca de hip hop son personas que se dedican a esto yeah. eh, porque si no también es una enajenación cultural muy fuerte eh, y cómo también nosotras y nosotros estamos creando nuestras propias herramientas por ejemplo nuestros sistemas de evaluación para campeonatos ya sea de rap ya sea de breaking o sea cómo estamos creando nuestras propias herramientas y cómo también podemos crear eh, pues líneas de enseñanza sobre la historia del movimiento Man. porque es bien importante conocer cómo se gestó esto para también poder ver ok bueno yo desde mi originalidad cuál va a ser el aporte que voy a brindar si no sabes de dónde vienes cómo vas a saber dónde vas así es así es entonces bien bonito fue un espacio de discusión bien fuerte ya para el tercer día ya yo estaba así como güey qué cansado <risa> <risa> alguien que me dio un chocolate <risa> <risa> pero pues sí no y, y pues estuvieron en la cumbre del rap también muchísimas gracias por invitarme a acompañarlas a a, a Cultura Colectiva Donde Rebeca tuvo una sesión en vivo Y tú la acompañaste en la canción Centroamérica Que también es una, es una canción hermosa De no, ustedes rapean acerca de, de unidad Y de, de identidad O sea, y de su contexto local O sea, pues de no, tal vez Un, un rapero en, qué sé yo, en California No, no you know, tal vez No sea su lugar para rapear acerca de Pueblos originarios o lo que sea Pero no quiere decir que no pueden reconocer o no puede decir que no puedan participar o no pueden decir que no se entiendan o invitar o apoyar o lo que sea y eso, está, eso me parece hermoso porque es como son contextos distintos de Costa Rica a Guatemala a México <risa> pero pero sí o sea el hecho de que todos se pueden apoyar de que todas pueden entrar y, y colaborar y aportar y enaltecer realmente ese es, ese es el significado del movimiento y es como esta, esta tarde esta conversación como que me ha, me ha hecho recapacitar un poquito acerca de lo que significa el hip hop y el movimiento entonces muchísimas gracias por eso Nakuri ay muchas gracias a ti <risa> muchas gracias a toda la gente pues que escucha Song Mess y también decirles que compartan Song Mess el... porque es eh, vean compas esto es 
es maravilloso para nosotras porque nos brinda una voz, o sea, esto es puro activismo musical. Hello. Sí, y bueno, yo aprecio muchísimo todo el trabajo que haces, me encanta y pues también quisiera ver esto potenciado y verlo por todo lado, así que ya saben, compartan este episodio y todos los que puedan. <risa> en eso estamos. Bueno, uh, hemos llegado al final. Uh, por favor, Nakuri, nos puedes decir, uh, les puedes decir a nuestros escuchas dónde, te, dónde pueden encontrar tu música, tus perfiles de redes sociales, etcétera. Uh -huh. Bueno, en redes sociales, en todas, en Facebook, Instagram, Twitter y todas las demás, uh -huh. salgo como Nakuri MC y eh, también salgo igual como Nakuri MC en todas las plataformas digitales estamos desde Spotify iTunes a las, hasta las plataformas coreanas eh, ¿verdad? <risa> estamos en todo lado entonces eh, pues nada ahí si les gusta escuchar y si también me quieren escribir un mensajito para contarme qué sintieron cómo escucharon y demás pues yo bien feliz porque para mí es bien importante como conectarme con la gente que escucha la música claro que sí bueno y a nuestros escuchas les quiero recordar que pueden escuchar a Songmes en todas las plataformas digitales, a SoundCloud, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. Si nos quieren contactar directamente, nos pueden mandar un correo a songmesmusic.gmail.com. Estamos en todas las redes sociales, a Twitter, Instagram, a Facebook, todo arroba Songmes, ahí nos pueden encontrar. Les quiero recordar que si quieren apoyarnos y comprar nuestra mercancía a nuestra tienda online es songmes.threadless.com. Y tenemos una última canción. Pero antes de eso te quería preguntar, ¿viene algo nuevo? Que te lo iba a preguntar y no llegué. Sí, estoy bien contenta porque eh, vamos a sacar eh, un nuevo disco eh, muy pronto. Ok. Eh, ¿Antes de trabajándolo. fin de año o, o para el 2019? Bueno, yo estoy, yo creo que va a salir antes de fin de año, pero vean, la verdad es que no me animo a decirles qué fecha. Hay que porque, trabajar, hay que trabajar. Sí, hay que trabajar mucho y hay muchos detalles por aquí, por allá, que estamos pues afinando. Y, y es un, un disco que va a traer ocho temas. Ok. Ajá. Y Oí bueno, unos cuantos ahorita ayer sí. en, el, en el show y están muy, muy bonitos. Um, you know, no voy a decir nada más, pero está, están muy, o sea, escuché una capela que pensaba que por un momento era un poema y no, es una canción que pues, era la capela nomás. Um, y otra que pues creo que era Lunática Ajá, Lunática fue la capela Y la otra que todavía no tiene nombre Chan, <risa> chan, 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 chan. Pero sí, ahí estamos trabajando estas canciones Yo espero que, que lo saquemos para final de año Y ahí, bueno, voy a estar publicando en mis, en mis redes y, y también estamos un poco como fondeando este proceso Porque como sabemos, crear música Pues es un proceso caro yeah, también Y bueno, gracias Gracias a la gente que nos apoya, que nos escribe, que nos dice, bueno, eh, te compro un disco, te compro una camisa. Todo eso es lo que ayuda, ayuda. a que podamos pagar las horas del, del, eh, del, estudio. del estudio, que podamos, eh, eh, por ejemplo, trabajar en la estrategia de comunicación, en bueno, contratar a las personas que hacen diseño gráfico Todas estas partes tan importantes claro. Que están relacionadas a la música Entonces también pues A todas las compas, todos los compas que escuchan esto Y que nos quieren pues Apoyar también a que continuemos haciendo música También pueden comprar eh, Nuestra mercadería eh, En la página www.lacteo.com 
lactocosmico.com lactocosmico.com ajá ahí pueden comprar por ejemplo el CD eh, a todas partes del universo lo enviamos hasta en platillo volador llegamos hasta su casa <risa> <risa> y bueno también muy pronto voy a sacar una línea de merch wow, eh, cool. bien bonita con una compa que se llama Tamara Hadid que es una ilustradora venezolana y ahí lo voy a estar sacando también eh, con la intención también de fondear este futuro proyecto claro y bueno muchísimas Ay, gracias a la gente que nos apoya y te quería preguntar ¿hay algún show que quieras anunciar que, que se venga en el futuro donde la gente puede venir a, a comprar tu, tu mercancía obviamente apoyarte físicamente en tus shows bueno vamos a tener una gira próximamente acá en México okay, wow. eh, a partir de noviembre la primera fecha es el 9 de noviembre en Ciudad de México okay. en un lugar que se llama Bajo Circuito excelente lugar by the way sí nos contaron que es un lugar bien grande la última vez que tuvimos concierto acá tuvimos eh, sold out y tuvimos que volver a hacer eh, otra fecha eh, y bueno estamos bien emocionados porque además de Ciudad de México vamos a hacer eh, seis ciudades más wow. acá en Ciudad de México y va a ser con el colectivo Somos Guerreras así que si quieren acercarse y apoyarnos a nosotras y pues también como acercarse a compartir a vibrar a, a sacarlo todo en el concierto pues estaría súper chido como dicen acá y, y bueno ahí voy a estar también eh, contándoles hacer de otros conciertos en octubre voy a estar en un eh, mítico lugar que se llama Sala Garbo okay. eh, en Costa Rica o en acá en San José ah oh, wow Ajá en San José y está bien lindo porque es un cine entonces eh, va a ser todo así como muy audiovisual mm -hmm. el show entonces bueno en octubre voy a estar en Costa Rica y en noviembre voy a estar aquí en México y en diciembre eh, muy pronto voy a estar publicando ahí algunas novedades y esperamos que para principios del de 2019 voy a hacer una gira eh, por Chile oh. Perú Argentina wow. Colombia y Uruguay entonces estén pendientes a las redes porque Nakuri viene durísima en el 2018 y 2019. Uh, bueno, tenemos una última canción que es necesario, que es una canción que hemos puesto acá, la puse con, cuando te entrevisté en South by Southwest, pero este es un remix porque pues aquí lo mantenemos todo fresco uh, y es un, es, el, eh, es un remix que te hizo Barso. Sí. Uh, háblanos un poquito acerca de esta canción. Bueno, necesario es una canción que habla, bueno, ya ves que todo el tiempo te dicen, yo no sé si tú tienes lo necesario. Yeah. Ya. No sé si lo estás haciendo bien No sé si estás haciendo lo suficiente Pero todas las personas tenemos Todo para triunfar En yeah. esta vida eh, Y qué importante es que también Las experiencias de todas las personas sean valiosas Porque muchas veces nos ponen Un precio encima yeah. Pero mucho más allá de un precio Lo que tenemos todas las personas Es un gran valor Como, como seres yeah. Y todo el aporte que podemos brindarle a nuestro entorno Entonces esa canción habla acerca de eso Acerca de empoderarnos De juntarnos Y también de, de que cada persona es como una llamita Y si juntamos todas esas llamitas Hacemos una gran fogata <risa> Que alumbra todo alrededor Y que va a continuar siendo un espacio para contar nuestras historias Entonces ahí les va Necesario eh, 
el remix con Barso, con mucho amor de Nakur y su compa desde Costa Rica y pura vida para todas y todos. Excelente. Muchísimas gracias, Nakuri. De nuevo, la canción es uh, necesario. Este es el remix de Barso y les súper re que te recomiendo que chequeen el video uh, de la canción. De nuevo, eran todas las bailarinas son mujeres. Uh, uh, creo que hasta todo el staff de producción eran mujeres. O sea, literal, es como... Esto, esto, de eso es lo que estamos hablando de, de empoderamiento, de trabajos en comunidad y de enaltecer comunidades que necesitan estas estas plataformas. Así que de nuevo, muchísimas gracias Nakuri. La canción es necesario y nos vemos en la próxima. Chao. Si la prueba es amarga, más dulce es la victoria La clase que requiere de la chica, cada experiencia te da fe